He disfrutado muchísimo estos uh, par de días pasados a uh, el pastor uh, Mendoza. Eh, le uh, conocí hace muchos años cuando su hijo Jeremy estaba en uh, West Coast, allá en la iglesia, en Lancaster, donde el Señor nos tuvo estos uh, últimos uh, uh, par de décadas. Uh, y en realidad este, uh, lo he admirado desde lejos. Y este, esta semana hay personas que cuando usted se acerca dice, uh, no era tanto lo que pensaba, pero uh, yo puedo decirles, eh, he venido, he visto, eh, he disfrutado la comida mexicana, amén. Y más que eso, he apreciado tanto uh, Respeto más aún al conocer su familia, su esposa, ver lo que Dios ha hecho en este lugar, a la familia pastoral que Dios les ha dado es un verdadero regalo de Dios y después de ello este, quiero decirles estas instalaciones son lindas, he disfrutado eh, ver el área, conocer el río grande, lo que Dios ha hecho aquí es maravilloso y si usted no pertenece a esta iglesia eh, necesita uh, ¿verdad? Este, uh, cambiar esa situación, ¿verdad? Dios está orando acá y déjeme darle gracias este, a todos ustedes por su fidelidad en la trayectoria de los años y este, qué bueno es eh, estos últimos días apartarse y parece ser que decimos voy a estar cuatro días y ya es el último y es rápido que se pasan estos tiempos pero eh, doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho esta, estas, estos tiempos. Tomen sus Biblias, vamos a Segunda de Reyes si puede ir conmigo y creo que muchas veces venimos a la iglesia y nuestro sentir es bueno espero que uh, reciba algo y decimos muchas veces de una manera muy honesta, voy a la iglesia, pero debemos como iglesia reconocer que la iglesia no es un lugar donde vamos, la iglesia es quien somos. Dios cuando salva, dice la Biblia, a cada uno de nosotros, entra, vive en nuestros corazones y cada uno de nosotros, dijo Pedro, somos como piedras vivas. Y la iglesia es, dice la Biblia, el templo. Dios vive en su pueblo, en el Antiguo Testamento Dios tenía un templo para su pueblo, pero en el nuevo, en estos días, hoy en día, Dios, dice, tiene un pueblo como su templo. Él vive en mí, Él vive en usted, dice la Biblia, y, y la iglesia no es donde vamos, la iglesia es quien somos. Y muchas veces pensamos, y llegamos al punto aún como hijos de Dios y seguidores de Cristo de pensar, bueno, a la iglesia existe para mí, espero que me saluden, animen, ayuden, hablen y amen. Pero quiero decirle algo, amigos, la iglesia no existe para nosotros si somos salvos, somos la iglesia y existimos para el mundo, dice la Biblia. Y tenemos nosotros que muchas veces quebrar esto. Y cuando hablamos del tema de amar a otros, le quiero ser honesto, casi nos desanimamos y decimos, oh, yo esperaba que el predicador iba a ayudar a mi familia y a animar a mi corazón. Yo creo que la Biblia lo hace, yo creo que eso es digno y correcto, pero esta mañana quiero hablarles de quién somos, la iglesia, y el hecho de que debemos de atrevernos a seguir amando a otros para la honra y gloria del Señor. Amén. Si puede y tiene su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 7, quiero que leamos del versículo 3 al 9 nada más para ahorrar tiempo, y quisiera hablarle acerca de atreverse a tomar el riesgo de atreverse a amar a alguien y animarle a venir a los caminos de Jesús. Puede ponerse en pie y si lo puede hacer, le voy a invitar a hacerlo en reverencia al Señor y a su palabra. Leamos del 3 al 9 en Segunda de Reyes una breve historia. Dice en versículo 3, había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, 
por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Pero Jehová había hecho en el campamento de los sirios, dice, que se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. Pueden tomar sus asientos. Pues a Dios les ha dado el privilegio a muchos de ustedes como iglesia de tener por 37 años el mismo pastor, el mismo liderazgo y la misma palabra de Dios, obviamente el Santo Espíritu de Dios, una constancia en el ministerio acá en la iglesia bautista Betania y ese es un regalo del Señor, créanme que lo que aquí sucede en el sentido de la fidelidad de un pastor, a hijos del pastor que aman y sirven al Señor y respetan a sus padres, no está pasando en cualquier lugar. Yo tengo una envidia, uh, digámoslo así, sagrada por lo que Dios les ha permitido a ustedes tener y honestamente le he dicho al pastor una gran envidia por su familia y lo que Dios ha hecho en su hogar y espero que oren por nosotros, estamos uh, a media carrera. Dios nos ha dado cinco hijos y este, estamos tratando de encaminarlos en los caminos del Señor. Y Dios nos ha dado un ministerio y hemos pasado uh, para mí 25 años en una sola iglesia. El Señor recientemente nos ha uh, uh, traspasado y estamos ahora 3.000 y 9 millas en la otra costa, en el estado de Connecticut, tratando de servir al Señor y sabemos que Dios lo hará allá. Y muchas veces es fácil perder el fervor por la misión que Dios nos ha dado como iglesia y específicamente como hijos de Dios. Y usted es salvo, usted bien sabe que es fácil consumirse en sus necesidades, mi familia, mis problemas, mi situación económica y a veces nos olvidamos que el Señor nos ha puesto aquí para hacer luz del mundo, sal de la tierra. Estamos aquí para otros. Yo tengo que muchas veces conmover ese fuego y mover la leña y echarle aire y animar mi propio corazón y de vez en cuando han sido ciertos pasajes de la Biblia que han reencendido muchas veces en mi corazón ese, ese fervor, ese fuego y quiero en esta mañana que veamos tres pasajes de la Biblia que han, me, me han motivado en muchas ocasiones el primero es Segunda de Reyes capítulo 7 y esta historia ahora en tiempos antiguos, en los siglos antes de que, que vino Jesús, uh, habían varias maneras que un 
ejército conquistaba a, a, a otro, que una ciudad iba y con su ejército conquistaba a otra ciudad, a otro reino. Una era que los soldados obviamente entraban y derribaban las paredes. Ustedes se acuerdan del de milagro que Dios hizo alrededor de Jericó cuando le dieron siete vueltas y cayeron las paredes milagrosamente. Pero había otra manera y muchas veces lo que hacían es que llegaban y sitiaban la ciudad. En otras palabras, rodeaban la ciudad cortando la entrada de provisiones y alimentos los muros de la ciudad, por supuesto, muchas veces contenían las colonias, las casas, pero afuera estaban los campos, los frutos y este, a toda la comida. Así que la lógica era, si no dejamos que entre comida, pronto, pronto ellos se van a estar muriendo de hambre y mejor se van a rendir y los vamos a tomar como esclavos o los vamos a matar. Así que en, con el tiempo, las semanas pasaban, los años pasaban, la ciudad se rendía por falta de agua y de comida. Si usted visita un día Israel, usted ve que uh, con tiempo entonces para protegerse muchas veces hacían series de túneles. Salomón era un experto en cavar este, a pozos que en realidad este, corrían abajo subterráneamente y, y de los ríos traían agua para que siempre, aunque viniera otra, un ejército en contra de ellos, siempre había provisión de agua por lo menos y no se morían de hambre tan rápido. Así que eh, vemos nosotros aquí la historia la gente dice la biblia los sirios han sitiado a la ciudad y la situación ha llegado de mal en peor y está tan grave que aunque te, que tenían agua por los túneles subterráneos creo yo la palabra de dios nos dice que habían llegado al punto de aún dice la biblia el canibalismo y si usted lee los, el pasaje anterior lee que Cosas horribles estaban sucediendo, por ejemplo, una mujer le dijo a otra, hoy nos comemos mi hijo, mi bebé y mañana nos comemos el tuyo. La Biblia dice que una cabeza de un asno la vendían increíblemente caro, el estiércol de una paloma, dice la Biblia, había llegado a ser algo atractivo, si lo puedo decir, y costoso. Así que la ciudad está en caos total, están ahí esperando que Dios haga un milagro, que algo suceda. La Biblia dice que hay cuatro leprosos que están cerca de las puertas. La lepra es una enfermedad que era una pena de muerte, muy dolorosa, sin remedio. En realidad, este, cuando alguien uh, ¿verdad? tenía lepra, pronto les sacaban de su familia, les sacaban aún de la ciudad y ellos tenían que estar y vivir apartados de sus seres queridos, lejos de la sociedad, honestamente, porque no podían este, estar cerca, sino Alguien más iba entonces este, a tener la misma pena de muerte de la lepra. Así que en esta historia, dice la Biblia, llega el ejército, dice la Biblia, y estos leprosos están fuera de la ciudad y ellos saben que esto es claro. No pueden entrar a la ciudad porque van a también darle lepra a alguien más y no hay comida. Y dijeron ellos, dice la Biblia, estamos aquí y ellos no podían ir ante los sirios porque sabían que los iban a matar. Así que ellos están ahí evaluando la situación y uno le dijo a los otros, miren, si no hacemos nada, nos vamos a morir de hambre. Ah, si salimos, nos van a matar. Dijeron, bueno, no queremos entrar para contagiar a nuestros seres queridos. Entonces, se atrevieron a tomar un solo paso. Dijeron, bueno, vamos donde el campamento de los sirios. ¿Quién sabe si tal vez por lástima o para que nos apartemos, verdad? Nos tiran una chuleta o tal vez, verdad, este, un huevo estrellado, qué sé yo, una tortilla. Y por lo menos, dice, verdad, o peor, dice, nos tiran un flechazo y ahí morimos y nos evitamos pasar por tan, tan, tan dura situación. Nos sacan de nuestra miseria. Así que ellos toman la decisión, no nos vamos a quedar sin hacer nada 
Vamos entonces donde el campamento de los sirios. Así que la Biblia dice que cuando llegan, Dios ha ido delante de ellos. Y algo milagroso ha sucedido. ¿Cuándo se entienden que Dios siempre va enfrente de sus siervos? Los que se atreven a obedecerle. Y la Biblia dice que Él manda un estruendo, un gran ruido. Dice la Biblia que se siente como el terremoto, el temblor de un ejército, los caballos que venían. Y ellos dijeron, oh no, los israelitas le están pagando a otros ejércitos que vengan contra nosotros. Y es grande el ejército. Y la Biblia dice que a media, dice la Biblia, esa noche ellos salen corriendo y dejan todo por detrás. A tal grado que los cuatro leprosos llegan al campamento de los sirios. Y, y ven ahí, dice la Biblia, y están las tiendas y están ahí, dice la Biblia las armas y están ahí este, los, uh, la leña todavía y el pollo se está rostizando dando vueltas me explico y están ahí las iPads y flat screens y comida dice la Biblia y ellos entran dice la palabra de Dios con una hambre van y agarran y uno agarra el pavo y el otro el pollo y el otro verdad este, las chuletas y están comiéndose y entran a la tienda y empiezan a echar en sacos y costales ellos las bolsas verdad de, 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 de botín y después van a la próxima tienda dice la Biblia y están ahí, ¿verdad? Y están ahí metiendo cosas y están ellos ahí. ¡Ay, increíble! No lo puedo creer. Aquí está todo lo que necesitamos. Y uno de ellos, ¿verdad? Ve al otro y se quedan pensando y, y les entró ese remordimiento y les dijo, no, no es bueno lo que hacemos. Le dijo, hoy es día de Buenas nuevas. Su amigo lo está escuchando, me imagino que está erutando, oh, ¿verdad? Tan lleno de comida. Y la Biblia dice que nosotros le dice callamos. Y sabían lo que tenían que hacer. Vamos, regresemos ahí, digámosle a nuestros familiares, digámosle a nuestros vecinos, digámosle al compañero de trabajo que aquí hay todo lo que necesitamos. Esta historia a mí me ayuda en que muchas veces como hijos de Dios, lo primero que nos toca es de recapacitar. Como estos leprosos que dijeron, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Ellos dijeron, tenemos aquí todo lo que necesitamos. Hemos hallado un tesoro increíble. Pero ellos están allá y tienen necesidad. Y ellos van, dice la Biblia, y avisan a los guardias a las puertas. ¡Ey! Dile al pueblo entero que allá todos los sirios se fueron y han dejado comida y hay ropa y hay tesoros, lo que tanto necesitamos. Y la Biblia dice que la gente sale a ver y encuentran ahí, dice, el botín, encuentran la comida, encuentran agua, encuentran, dice la Biblia, la, la verdad, este, a tanto. Y hay una gran celebración por lo que Dios hace en ese día. Y yo me imagino que los cuatro leprosos estaban allá lejos otra vez para no contagiar a nadie y están viendo tal vez desde una loma lo que está pasando en el campamento de los sirios a sus seres queridos y a sus esposas con sus niños con lágrimas en sus ojos por lo que Dios ha hecho, la salvación que Dios ha traído y de repente ven la provisión de Dios de comida, de agua y ven la protección de Dios que los sirios se han ido y ven ellos ahí la liberación de Dios y los más satisfechos por lo que estaba pasando eran Cuatro leprosos, dice la Biblia, que se atrevieron a dar la buena nueva. Yo creo que se decían, qué bueno. Ah, qué bueno que no nos quedamos callados. Muchos estamos aquí, tenemos lo suficiente. 
tenemos a Cristo en nuestro corazón, su presencia. Tenemos un pastor que nos predica, tenemos una iglesia donde se nos ama, tenemos el perdón de nuestros pecados, la presencia del Santo Espíritu de Dios a diario. Si la pedimos, tenemos honestamente dirección para nuestras vidas, propósito por qué vivir, tenemos un, una esperanza para el futuro, sabemos que lo que pasa en esta vida no es lo mejor, nos espera un cielo, esto no es nada, sino dice la Biblia, un temporario peso comparado a la gloria que nos espera en los cielos y, y si no damos las buenas nuevas, sabemos que no es bueno, hay suficiente aquí para mí, pero amigo quiero decirle algo, recuerde, hay suficiente aquí para todo el que cree, quiera, dice la Biblia, y todo el que quiera, yo creo que tenemos que recapacitar una vez más, a ciertas verdades tan sencillas. Nada nuevo esta mañana. Número uno. Que Cristo puede cambiar a cada persona. ¿Cuántos creen eso? Amén. Segunda Corintios 5, 17 dice. De modo que si alguno está en Cristo. Dice que nueva criatura es. En otras palabras. Dios le da una nueva vida. Las cosas viejas pasan. ¿eh? Aquí todas son hechas que nuevas. Yo creo y usted cree. Pero muchas veces tenemos que recordarnos. Que la vida de cada ser humano. Si se acerca a Jesús. Y si sigue a Jesús. Y si es salvo por Jesús. Sería mejor de lo que es hoy. Sin Cristo. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Creemos, lo sabemos. Dice la Biblia. Pero hay algunos aquí que también hemos conocido. El gozo de animar a alguien. A acercarse a Jesús. Conocen lo que usted sabe que sintieron los leprosos. Aquí en el auditorio, ¿usted se acuerda cuando su amigo vino? Su pariente le acompañó. Y el pastor se paró hoy, dio la bienvenida y usted estaba pensando, oh, ojalá que se sienta bienvenido. Y después vino la hermana a cantar y usted no estaba pensando ahí, ay, está destemplada, ¿verdad? Ay, Dios nos ayude. No, 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 se estaba pensando, Señor, ayúdale que hoy le salga. Y no estaba criticando el que dio los anuncios, estaba pensando, ojalá lo toma bien mi, 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 mi ser querido, mi invitado. Y usted estaba ahí sentado a la par de ellos en la banca, orándole al Señor, Señor, usa al pastor que esta mañana le dé, el, señor, dale fuerza, Señor, dale la unción. Y usted estaba ahí, no criticando, sino honestamente esperando que ellos recibieran el manjar. Y usted se acuerda cuando se dio la invitación y se acuerda el momento, ¿verdad? Cuando ellos se pararon y agarraban la banca y usted le dijo, quisieras pasar, yo voy contigo, yo te ayudo yo es verdad no tengas miedo esto es bueno y ellos dijeron ok yo paso contigo y pasaron y aceptaron a Cristo y se bautizó y amigo usted se acuerda y usted después del servicio andaba en las nubes el gozo como los leprosos de ver la vida de alguien que pasó de muerte a vida qué bendición es no y la convicción mía es que la vida de cada persona es mejor si tienen a Cristo en su corazón yo digo Muchas veces se nos olvida, tenemos que recapacitar. No solo a eso, sino también al hecho que el mejor regalo que le podemos dar a alguien es invitarles a conocer el amor de Dios. Mejor que cualquier otro regalo. Mejor que uh, este, uh, un, un regalo temporáneo, mejor que el dinero, el dinero se acaba. Mejor que una oportunidad, la oportunidad se acaba, un trabajo se acaba. Eh, eh, lo mejor que usted le puede dar a alguien es... El mensaje que Dios les ama. Unos a quienes les he presentado a Cristo hace años. Me llamaron hace unos días eh, y me dijeron, pastor, hace, me dijeron esto, hace 18 años usted llegó a nuestra casa. 
Yo me acuerdo el día, se llamaban Elfego y Hilda. Hilda llamó a la iglesia, dijo, alguien pasó por mi casa esta mañana y me dejó un folleto y yo quisiera que alguien viniera y le hablara a mi esposo. Yo quiero ir a la iglesia, pero él, él no es salvo. Y yo acepté a Cristo hace años, pero necesito una iglesia. Y no pudiera venir, yo le dije, con gusto. Y era un pastor nuevo, ¿verdad? Nuevo en la congregación. Los hermanos de la iglesia no me querían. Así que una persona nueva, ¿verdad? Llamó a la iglesia, tenía necesidad. Yo dije, oh, qué bueno, tengo algo que hacer, pastor. Esa idea de un hermano, uh, se llama Mark Lawrence. Mark era un, un granjero de esos este, a que uh, era americano, pero le encantaban los hispanos y él llegaba a la iglesia en el, en el invierno y uh, hacía paredes de bloque y trabajaba con las manos y ladrillo, ¿verdad? Todo lo que era concreto, él le encantaba hacer. Eh, es más, ese, ese invierno estaba él trabajando haciendo un campo de béisbol, haciendo el hoyo y todo con maquinaria pesada. Era una tremenda bendición. Su papá había sido mi maestro de escuela en el cuarto grado un hombre alto que estaba encargado del, del programa Apolo de la NASA hace muchos muchos años uh, Mark este, uh, me dijo hey quiero que vayamos a hacer una visita esta noche yo le dije ok yo tengo una también y él me dijo no pero la mía está lista está calientita está buena este es un buen prospecto yo le dije no 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 el mío es mejor que el tuyo y nos estábamos peleando en el carro esa noche y me di, le dije ok de dónde está la dirección del tuyo y él y yo teníamos la misma dirección él había pasado en la mañana a la casa y es, ella me había llamado esa tarde y fuimos a esa casa y llegamos y toqué la puerta y le dije, ¿cómo está? Mi nombre es Mark y Carlos y eh, queríamos invitarles a la iglesia y me dijo, mire, ay, este, gracias por pasar, me dijo el hombre muy amable, pero eh, la puerta, no sé qué le pasó, la chapa no quería abrir, no podemos abrir la puerta, estábamos hablando por la ventana y le dije yo, ¿y la ventana funciona? Y él me dijo, sí, y yo le digo, pues nos hemos trepado cercos, ¿no? Pues... Y nos metimos por la ventana y nos sentamos y hablamos un rato y el Señor abrió las puertas y abrimos la Biblia y le compartimos que Jesús le amaba y aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que todo aquel que quiere hay un don, un regalo, se llama la vida eterna. Y él fue Hilda, recibieron a Cristo esa noche y después dijo él, ¿por qué no le habla a mis hijos? Y entró Edgar y se sentó Anita y entró este, a, a Hernán y los tres se sentaron y los tres recibieron a Cristo esa noche. Y ellos me mandaron un mensaje, pastor yo me acuerdo hace 18 años, esta semana usted vino a nuestra casa y nos habló de Jesús. Y déjenme decirles, yo no sé si les veré una vez más des, antes del cielo, pero esto sí sé, que no hay regalo más grande que usted le puede dar a alguien que el amor de Cristo es eterno nunca lo van a perder y usted sabe lo que es recordar que se atrevió que dio la invitación que le invitó a la iglesia cuando respondieron cuando sus corazones se conmovieron cuando se bautizaron otros no saben cómo se siente eso otros aquí Usted es de los que, ¿verdad? Si hablamos si es Messi o Ronaldo o Yankees o Red Sox o los Rayados o la UNAM, usted rápido, ahí está, ¿verdad? No se le para la boca, pero cuando es tiempo de hablar de Cristo se pone bien tartamudo. Para otros ha pasado mucho tiempo desde que usted se atrevió a hablarle a alguien. Y de vez en cuando tenemos que recapacitar. No es bueno lo que hacemos. Tenemos aquí, parece ser, todo lo que necesitamos. Hoy es día de buenas nuevas. 
y callamos. Bueno, hay otro pasaje que me reta mucho, es el libro de Colosenses. Y si puede ir allá en el Nuevo Testamento, ahora Colosenses 4, versículo 3. Pablo aquí hablando, tenía momentos cuando él recapacitaba, pero también dijo algo muy práctico que yo tengo que hacer, dijo Pablo, es tengo que recordar en la tra trayectoria de mi día de que yo soy la iglesia y que yo soy parte del cuerpo de Cristo y que Dios quiere usarme a mí. La Biblia dice que Pablo dijo, tenemos que recordar porque el Señor nos ha dejado aquí en el mundo. Y noten cómo Pablo hablaba de la manera en que él trataba de recordar en la trayectoria de su día y en su trabajo para que en el afán de la vida él no se le olvidara a él hablarle a alguien de Jesús. Noten en Colosenses 4, dice que él estaba orando por ellos y dice, hermanos, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Eso, el misterio de Cristo quiere decir algo que no se había conocido, pero ahora se conoce, dice Pablo. Conocemos que Cristo vino, Él murió por nuestros pecados, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo dice, número uno, hay que recapacitar, amigos, pero aquí en la Biblia vemos esto. Número dos, que tenemos que recordar. Y Pablo le dice así, ore, dice, hermanos, dice, oren por nosotros. Y dice, y oren también, que dice nosotros, dice, tengamos, dice, puertas abiertas para la palabra. Hablando él de la palabra de Dios y las buenas nuevas del Evangelio, dijo Pablo, dice que Dios, dice, me habla puertas donde quiera que yo esté. Usted, estamos aquí y reconocemos que cada uno de nosotros tenemos que recordar en la trayectoria del día que el Señor nos ayude y nos abra puertas. Y yo no estoy hablando de las puertas de las casas que usted toca, ¿verdad? Tal vez evangelizando, aunque ese puede ser el caso, pero aquí él está hablando de las puertas de los corazones. En el servicio en inglés yo les prediqué a muchos ahí, estaban, estaban hablando del hecho de que Dios obra en nuestras vidas diarias, cotidianas, en lo sencillo, en lo común y lo corriente. Muchas veces nos preguntamos por qué estoy aquí y, y la realidad es que Dios me ha puesto aquí para checar puertas. Dios le ha puesto en ese trabajo, en esa escuela, le ha puesto ahí en ese lugar para que usted ande siempre tratando de ver si la puerta se ha abierto. Tal vez, que el vecino, tal vez con el vecino, tal vez este, eh, con el muchacho que, con el que usted se topó y de, y de repente si usted en la mañana ora Señor ábrame la puerta, Señor Ábrame la puerta para que alguien, a alguien hoy yo le pueda dar la palabra de Dios. Yo le quiero decir algo. Yo le garantizo que si usted anda checando puertas y empezando conversaciones, tarde o temprano Dios le va a dar y le va a abrir la puerta de alguien que necesita al Señor. Y debemos de andar listos donde sea. Debemos que reconocer que tal vez Dios está tocando en el corazón de alguien. Tal vez va a ser su vecino. Usted dice, oh no, esa señora es atea, ella es difícil, ella es ruda, ella es distante, ella nunca me ha querido hablar. Pero entiende, tal vez lo que usted no sabe es que esta semana su mamá murió. Su hijo se suicidó. Su situación cambió. Y la puerta que la semana pasada estaba cerrada, de repente tenemos que reconocer, Dios ha ido delante de nosotros. Y tal vez esa puerta se está abriendo un poquito. Y no solo hay que checarlas en el vecindario, a veces en el trabajo. Lo mismo con su compañero de trabajo. Usted dice, yo lo invité para resurrección, no quiso venir. Pero entienda algo, algo pasó esta semana. Esta semana que viene, él va a estar dispuesto a escucharle. Tal vez es un amigo. 
Yo sé que por 37 años le ha conocido y no ha querido oír a Jesús. Pero entiende algo, lo que usted no sabe es que el año que viene él va a recibir cáncer y Dios le ha tocado su corazón esta semana. Y Pablo dice, oren que se nos abran puertas. Les soy honestos que para mí es muy difícil andar checando puertas. Yo trabajo en la iglesia. Llego en la mañana, buenos días pastor, Dios le bendiga. Está ahí el hermano que hace mantenimiento y buenos días pastor, Siga, hay que echarle ganas, tenga un buen día me dice. Entro a la oficina y están los otros pastores y me dicen, hey cómo estás, oré por ti esta mañana. No me tienen lástima dándome bendiciones y versículos y hablándome así. Y después del servicio, ¿verdad? Muchas veces los domingos vienen conmigo los miembros de la iglesia y me dicen, oh, pastor, es que viera, ¿cómo son en mi trabajo? Ese jefe es un maldito. Esa gente con la que yo trabajo es una perversa. Y, yo le, y, y, y me lo dicen así y yo le digo, ¡qué bueno! No me tienen lástima, mi hermano, yo con puro cristiano ando. ¿verdad? quieren que ore con ellos, quieren que... Y déjenme decirle, muchos de ustedes que viven literalmente ¿verdad? afuera en el mundo, entienda algo, nuestro trabajo es de andar checando puertas. A pesar de eso, yo le pido al Señor, Señor, donde tú me lleves, ábrame la puerta. Así que hace unas, uh, uh, un par de semanas, eh, mi esposa eh, la llevé al Outlet Mall, ¿verdad? Y todas las mujeres dicen, ¡Amén! Okay. Mi esposo me dice que es un, hay un buen versículo en la Biblia que dice que un buen esposo lleva a su esposa de compras, así que la llevo. No he encontrado el versículo, pero sí la llevo. Hace un par de semanas fuimos a unas tiendas y yo entré a una tienda de zapatos de hombres en lo que ella andaba de compras y, y este, me senté y probé unos zapatos y llegó una señora y, y este, uh, uh, vi que tenían una chaqueta y cuando usted vive uh, en un lugar frío, yo no sé, yo creo que hay un poquito de terapia de verdad que se siente cuando usted compra una chamarra. No, no le ayuda en nada, pero sí le ayuda verdad eh, psicológicamente creo. Yo estaba probando la chamarra y estaba reducida de 700 dólares a 99 dólares. Yo me la puse y estaba ¿verdad? viendo si me quedaba y, y este, llegó la señora que trabajaba en la tienda y empezamos a hablar y me dice, oh, es muy bonita. Le digo, sí, me, me encanta, es ¿verdad? algo que creo que pudiera usar y le digo, yo acabo de moverme aquí de, de California. Y me dice, oh, me dice, todos se quieren ir allá y tú te vienes para acá, ¿para qué? Le digo, es que vine a trabajar en una iglesia. Me dice, ¿dónde está la iglesia? Estábamos como a una hora de la iglesia. Le dije, oh, está como a una hora de aquí, eh, en la ciudad de Newington. Y me dijo, oh, yo vivo en Newington. Y le dije, de veras. Y esa mañana yo le había orado al Señor. Le dije, Señor, estoy en una nueva ciudad. Ábreme una puerta. El Espíritu Santo de Dios me dijo, ¿Cuántos entienden lo que es eso? ¿verdad? Adelante, adelante. Y había una puerta abierta. Yo sé que ya estaba trabajando, pero le di la información, le mostré el website de la iglesia y los servicios. Y esa señora vino al servicio el viernes en la noche y después el sábado trajo a sus hijos a la actividad de los niños. Yo quiero decirle algo. Es muy sencillo. Pero si andamos buscando y checando puertas... Yo le aseguro, la Biblia dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla pero, y volverá con regocijo trayendo sus gavillas. 
1 Corintios 3 dice que pues es Pablo, que es Apolos. Dice, sino servidores por los medios de los cuales habéis creído. Y eso según dice lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, dice, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras, eh, el sueño mío es que usted capte esto, que donde quiera que usted ande, si usted da una invitación aquí, si usted invita a alguien allá y si usted es amable con otra persona allá y, y si usted este llega y ve al policía y le paga el almuerzo y le dice, hey, yo soy de la iglesia bautista Betania, ¿verdad? Y nosotros amamos a los que sirven a la comunidad ahí. Espero que un día nos visite. De repente, mire bien, la interacción de este con él, aquí él riega, este tal vez abona, dice la Biblia, y otro al fin le invita y de repente, dice la Biblia, viene y alguien más predica y otro le gana para Cristo cuando viene al altar y de repente, dice la Biblia, Dios da fruto. ¿Y quién recibe la bendición? Pues todos los que se involucran, dice la Biblia, en andar checando puertas, dice la palabra de Dios. Dios le da la oportunidad de sembrar la semilla a unos, de regar a otros. Y poco a poco, una conversación aquí, una allá, y de repente Dios empieza a obrar en la persona. Y muchos pensamos que tenemos que presionarles a todos, y a veces nada más es de sembrar la semilla. Hay mucha gente cínica en el siglo XXI en cuanto al Evangelio, las iglesias, los pastores, los hijos de Dios. Yo quiero decirle, Oyen en la televisión, la radio, las escuelas públicas que somos raros. Pero a veces cuando somos amables. Y si usted despierta y le dice, Señor, ábreme puertas para el Evangelio el día de hoy. Yo le garantizo que va a ser más amable cuando va al Home Depot. Y usted se va a frustrar, tal vez debería de ser más amable. Y el Espíritu Santo de Dios le decía, sí, pero tú no sabes el pecado que carga, la soledad que tiene, el vacío y el hueco de su corazón nos hace más amables en la carretera porque de repente empezamos a ver el mundo diferente y a veces tocamos puertas y la gente y alguien está abierto y les invitamos y a veces simplemente le decimos si algún día le pudiera servir y la palabra de Dios es clara que debemos de simplemente comenzar conversaciones te dice, pero yo soy muy, muy tímido. Yo también. Yo, yo quisiera venir a la iglesia tarde, irme temprano, no hablarle a nadie y que con eso yo pudiera agradar a Dios, pero es imposible. No venimos a la iglesia solo a recibir, venimos a dar. Si usted busca recibir, a veces va a recibir, a veces no. Pero si viene a dar, exhortación, dice la Biblia, los unos a los otros, siempre habrá la oportunidad. Y hay que comenzar conversaciones. Y segundo, hay que compartir. Muchos aquí piensan que es suficiente su buena vida y el dulce aroma que su buena vida y buen matrimonio y buenos hijos y la verdad este es para el Señor. Pero yo les digo a veces a los hermanos, miren, su vida no huele tan bien como usted piensa. Jamás alguien me ha dicho yo, verdad, este, he visto su matrimonio y sus hijos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? No, no, no. La Biblia dice esto, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas verdades de la Biblia, de la palabra de Dios, que usted tiene que hablar y que otros necesitan oír para que alguien sea salvo. Por eso es que usted debe de compartirlas. Jesús era un experto, ¿se acuerdan? Cuando llegó al pozo ahí en Sicar y se sentó con una gran sed y, este, y la señora llegó vendiendo Jamaica, ¿se acuerdan? No fue así la historia, pero más o menos, ¿ok? Y empezaron a hablar de aguas y él le dijo, hey, no quisieras agua que quita tu sed eterna. Y ella le dijo, Señor, dame de esa agua. Y le dijo, yo soy el agua viva. 
el que a mí viene no tendrá sed jamás. Jesús era un experto en tomar conversaciones comunes y corrientes y compartir la palabra de Dios. Mi sueño es que muchos aquí conozcan el plan de salvación y se atrevan a compartirlo. La verdad es que la Biblia dice que esto de ser evangelista es un trabajo, no es un don. No se siente que diga, es, es que yo no sé suficiente, yo no he sido capacitado. Amigo, si usted conoce a Cristo, sabe que Él vino y murió por sus pecados y que Él le ama, usted ya sabe suficiente para compartirlo con otros. La Biblia dice que Pablo dijo a Timoteo, se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Usted dice, yo no soy miembro de la iglesia, yo no soy ujier, yo no soy maestro, yo no soy de esos emocionales, yo soy tranquilo. Me dijo un hermano una vez, yo no soy de esos que lloran, ¿verdad? Yo le dije, ni yo tampoco. Pero no podemos callar. Es trabajo, la obra de evangelista. Yo estoy hablando aquí con muchos hombres trabajadores. ¿Cuándo es la última vez que usted hizo la obra de evangelista? Somos pocos los evangelistas, pero todos debemos de hacer la obra de evangelista. Orando por la oportunidad, checando puertas, y si Dios se la abre, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Usted dice, ¿y qué va a pasar? Déjeme decirle algo, amigo. Le garantizo que si usted no se avergüence del evangelio, que es el poder de Dios para salvación, tarde o temprano usted se va a asombrar que van a haber puertas que se le van a abrir completamente y alguien va a recibir y dejar que Cristo entre a su vida y usted va a ser la persona que más se va a gozar simplemente porque checó una puerta. Bueno, quiero que vamos al último pasaje y aquí acabamos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos 2, versículo 46. Pedro ha predicado aquí el... Antes cobarde, ahora con el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, un hombre con tanto de nuevo se para, predica el Evangelio, Dios le usa, dice la Biblia, tres mil personas aceptan el mensaje de salvación, son salvas en un mismo servicio, se bautizan, dice la Biblia, se hacen miembros de la iglesia. Y noten cómo es que la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén aquí está funcionando. ¿Cuál era el sentir, la cultura en esta iglesia? Versículo 46, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Noten entonces, dice la Biblia, que esto es lo que estaba sucediendo. La gente era salva y ahora, dice la Biblia, venían a la iglesia y hacían amigos, comían juntos, convivían, dice la Biblia, compartían. Y esto me recuerda que no solo hay que recapacitar muchas veces uh, de que yo necesito no callar y a veces hay que recordar en la trayectoria de un día, Señor, dame una puerta, ayúdame a reconocer que me has puesto para andar checando corazones. Pero lo tercero que debemos de hacer muchas veces es Rodear a los que vienen a los caminos del Señor con el amor y la convivencia de la iglesia. La Biblia dice en Hechos 9 que un hombre que se llamaba Saulo perseguía y mataba a los cristianos con el permiso del gobierno, amigos. Si usted piensa que este gobierno está mal, ni se imagina. Si piensa que estos son los peores tiempos, déjeme decirle, siempre han habido tiempos peores que estos. 
Saulo anda matando a cristianos con permiso, con cartas, dice la Biblia, de extinguirlos. Él va en rumbo a Damasco, dice la Biblia, y se le aparece una luz. Y dentro de la luz, al Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten que el Señor Jesús se iguala con la iglesia. Amén. Usted no puede amar a Cristo y no amar a la iglesia, y no puede amar a la iglesia sin amar a Cristo. Van juntos, no son lo mismo, pero son inseparables. ¿Por qué me persigues a mí? Señor, ¿quién eres? Soy Cristo a quien tú persigues. Dura cosa es te dar cosas contra el aguijón. Estás batallando, Pablo, pero mira, yo estoy orando. Tú sabes que estoy a la puerta de tu corazón. Él dejó a que Cristo entrara. Él recibió a Jesús. Él llegó a Damasco y se le dijo a un joven que se llamaba Ananías. Ananías, se le dio un nombre y una dirección. Él vino a visitación. Dios le dijo, hay un joven que se llama Saulo, está en una calle que se llama a la derecha, le dijo en la casa de uno que se llama, le dice este Simón y ahí él está esperando que alguien vaya y le ame y le anime es un nuevo creyente Ananías va dice la Biblia encuentra a Saulo y le dice hermano Saulo antes el homicida Saulo ahora es un hermano en Cristo es triste cuántas veces Vemos a alguien venir a la iglesia, le vemos tal vez mal vestido, mal creado, mal portado. ¿Cuántos entienden que así éramos muchos de nosotros? Pero habíamos sido redimidos, justificados, salvos por la gracia de Dios. Amén. Y se nos olvida que lo que ellos necesitan es acercarse al Señor. No necesitan limpiarse, no, no, no. La, la santidad no es el camino a Cristo, Cristo es el camino a la santidad. En lo que yo me acerco a él, él me hace como él y de repente vemos nosotros que Ananías le dice, hermano Saulo, eh, vamos a la iglesia, vamos a la escuela dominical, vamos mañana. Y él le trajo y le explicó lo que era el bautismo y Saulo se bautizó. Y la mayor parte del Nuevo Testamento y las instrucciones bíblicas más claras para nosotros como iglesia hoy en día y seguidores de Cristo en, este, en esta época de la gracia del Nuevo Testamento de la iglesia local, las tenemos porque un Ananías estuvo dispuesto a ir y rodear a un hermano que se llamaba Saulo. Yo le voy a ser honesto, muchos aquí necesitamos entender que Dios nos tiene aún aquí en la iglesia para rodear a otros con el amor de Cristo. Yo tengo un sueño que un día en una iglesia bautista todos van a llegar a tiempo al servicio. Todavía no ha pasado, amén. Algunos aquí, usted llega a esta iglesia y no sabe que hay un tremendo coro y que hay buena música porque nunca la ha oído, llega tan tarde... Y déjeme decirle, muchos aquí piensan, bueno, llegué y le hice un gran favor a Dios porque escuché a Noé una hora predicando la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo, Dios dice que venimos sí a recibir la palabra, pero también damos exhortación los unos a otros, dice la Biblia. Y la verdad es que muchas veces cuando venimos, si usted busca, va a hallar a aquellos que andan necesitando ánimo. Y muchas veces lo mejor que puede hacer es decirle, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Juan, ¿es nuevo? Eh, oh, sí, es mi primera vez, ¿a dónde vive? Yo vivo en Edinburgh, yo vivo allí en Mission. Oh, de veras, yo también. Yo trabajo en tal empresa. No me diga, mire, aquí está Juan. Juan, ven, ven, Juan. Juan, este es Pablo y él trabaja ahí en la empresa. ¿Dónde tú trabajas? No me diga, yo nunca le he visto. Y, y se conectan y se conocen. Y hay algo en común. Oh, he pasado por un... Tremendo divorcio, por eso es que vine. No me diga, pues hay mucha gente aquí que ha pasado por eso. Y mire cómo Dios ha orado en sus vidas. 
Y cuando le rodeamos con la exhortación y el amor del Señor Jesucristo, es increíble cómo es que Dios empieza a obrar en sus corazones. Alguien dijo que el, el ambiente más óptimo, más mar, maravilloso para que un creyente, una persona crezca a su potencial es en el de la aceptación. Cuando se sienten amados y aceptados. Dios usa esas amistades. Y Dios usa que alguien le diga, mire, después del servicio, mi esposa hizo una sopa, le vamos a echar más agua, traiga a su familia. Vamos a comer. Tomémonos un café esta semana. Mira, aquí está mi número. Y le manda un mensajito y le da un uh, email y de repente este, le dice, mire, no le dice, mire, manténgase fiel. Le dice, no, no, ¿por qué no viene conmigo esta noche al servicio? Y le dice, hey, el otro domingo yo le recojo, ¿por qué no venimos al grupo, a la escuela dominical juntos? No le diga, vaya, venga, le dice, vamos. No le dice, venga, le dice, te recojo. Hay un grupo de damas, hey, yo voy por usted, venga, le va a animar. Yo creo muchas veces como hijos de Dios, estamos tan fácilmente dispuestos a promocionar tantas cosas, ¿verdad? Y alguien pone un chisco en el, face, en el Facebook y ahí lo ponemos. Hey, ¿por qué no promueve también lo que Dios está haciendo en su iglesia a veces? Y use los medios sociales. Yo estoy ahí por la misma razón que estoy en cualquier lugar, para hacer luz y sal de la tierra y luz del mundo. Úselos, ponga los gráficos de su iglesia, comparte lo que Dios hizo, dígale a otros lo que el Señor ha hecho. Estamos perdiendo a veces una puerta abierta que Dios nos da en cualquier lugar. Rodiemos a otros, animémoslos, comparta lo que, cómo Dios le habló, cómo es que le ayudó a mi hijo, ¿verdad? Lo bueno que Dios está haciendo, nada más, dígalo. Hay tanto malo que se dice acerca de la obra de Dios, díganlo los redimidos de Jehová, dice el salmista, ¿verdad? Las cosas buenas que Dios está haciendo. ¿Hay algo bueno que Dios está haciendo en su vida? ¿Hay algo bueno que pasó en la iglesia últimamente? Dígalo. De todos los medios y por todas las maneras que usted pueda. Es nuestra responsabilidad. Y anime a otros. Rodéelos con el Evangelio. Es increíble que fácilmente llegamos a ser consumidores. La Biblia dice que somos embajadores. Y vemos a todo el lente de a ver si alguien me habla, alguien me anima, alguien me ayuda. Voy a ir a la iglesia. Y amigo, somos la iglesia. La iglesia no existe para mí. Soy la iglesia y existimos para el mundo. Amén. No es dónde vamos, es quién somos. Y a veces estamos aquí y si somos honestos pareciera ser que no necesitamos nada más. Y estamos llenos del manjar y a veces tenemos que recapacitar y como los leprosos decir no es bueno lo que hacemos porque hay, hay un pariente allá hay un amigo allá en el trabajo y, y nosotros estamos aquí tan bendecidos ¿cuántos aquí pueden decir Dios ha sido bueno conmigo? claro que sí Estuve 25 años en la misma iglesia y les quiero decir algo. Llegué joven y ahora soy viejo y puedo decir lo que dijo David. Nunca he visto a un justo, a uno que ha puesto primero al reino de Dios y a su justicia. Yo he visto muchos que llegan, son salvos y ¿verdad? no pueden mantenerse fiel a la iglesia y no pueden dar porque hay deudas y hay obligaciones y hay, tienen dos, tres trabajos. Déjenme decirle, al fin ellos quedan mal con Dios y con la iglesia y con el dinero. Pero hay aquellos que ponen primero al Señor y es increíble cómo es que Dios empieza a obrar en sus vidas. 
llegan y es un jardinencito y yo déjeme decirle 20 años después yo les veo y tienen propiedades y negocios y empresas y ese indito de Tamalipas ahora es un empresario y si usted le pregunta dice fue Dios la pregunta es ¿a quién le ha compartido últimamente? ¿cuándo es la última vez que ha checado una puerta ahí en el trabajo? Tal vez hay que dejar de hablar del Real Madrid y de los santos Houston Astros. Tal vez es tiempo de decirle, Señor, ayúdame a recordar que estoy aquí para ver si se nos abre puerta para contar el misterio de Cristo. ¿Cuántos aquí pueden decir, ya, yeah, ya, yeah, necesito recapacitar muchas veces? ¿Alguien más, verdad? Claro que sí. Pongámonos en pie. Le voy a animar a cerrar sus ojos, a agachar su rostro. Y este es, es un momento de reflexión para nosotros como iglesia. Señor, ayúdenos a recapacitar. Como leprosos, Señor, que vieron lo que estaba pasando y se gozaron. Quisiéramos ver su mano una vez más. Quisiéramos, Señor, verle transformar una vida por medio de nuestro atrevimiento, solamente a invitar, solo a dar una invitación. Tenemos un bello templo, un lindo lugar, la santa palabra de Dios, el gozo del Espíritu Santo, un futuro, esperanza para nuestros matrimonios y familias, victoria sobre el pecado por medio de la presencia de su Santo Espíritu. Señor, pero para muchos hemos callado. Hoy es día de buenas nuevas. Y Padre, ayúdenos a atrevernos a checar puertas esta semana, a animar a los que vienen a ser una iglesia que se atreve a vivir por otros. Se lo pido en el nombre de Jesús. Padre, termina la enseñanza ayudándonos con esa ayuda celestial de abrir nuestras mentes y corazones porque parece, Señor, que a veces las cerramos tan fuerte. Pero gracias porque tu espíritu en esta mañana ha hablado a nuestro corazón. Señor, le alabo de toda mi alma, Señor, por esta enseñanza esta mañana. Ha habido un recordatorio y llamado a atención aún en mi propia vida y le alabo de todo corazón. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias. Ayúdanos a hacer un compromiso ahora contigo. A decirle, hemos oído tu voz. Con tu ayuda y gracia. Quiero convertirme en, ese, en esa persona, en esa voz que clama. En esa voz que clama en el desierto y anuncia. He aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo ayuda a tu pueblo mientras oramos a veces aquí hay un buen número de nosotros ya redimidos que queremos decirle al Señor esta, no, esta mañana Señor hoy he oído tu voz y quiero que sepas que hay un compromiso un compromiso contigo quiero hacer un compromiso contigo en este mismo momento y no solamente con mi mano alzada lo voy a hacer en el altar para que quede constancia, Señor, que yo hice un compromiso contigo de ser un 
un anunciador de tus buenas nuevas. Ayúdame. ¿Quieres venir y hacer ese compromiso con Dios aquí? No un compromiso. Cuando nos casamos, los casados, no nos casamos allá escondido. Queríamos que todos supieran que nos estábamos casando. Que supieran. Lo hicimos en público y más en el altar. ¿Por qué no venimos esta mañana? Todos, todos. Hacemos un compromiso con Dios. Yo voy a ser un testigo tuyo más fiel, más dedicado, más comprometido en mi trabajo, en la escuela, en mi comunidad. Te prometo, Señor, que voy a ser un comprometido más. Si ya estoy haciéndolo, aún lo voy a hacer más. Ven, este es el tiempo para hacerlo. No se quede en el pasillo porque van a venir muchos y vamos a bloquear el pasillo. Vénganse otros. ¿Hay más? ¿De veras lo estás haciendo, hermano, de corazón? ¿Cuándo fue la última vez que usted le testificó a alguien en esta semana pasada? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló a alguien del Señor en este mes? Seamos honestos, iglesia. Seamos honestos con Dios. No estamos haciendo bien. Hoy es tiempo de buenas nuevas y nosotros callamos. Ahora estamos diciéndole al Señor, Señor, lo que hay en mi vida, lo que hay en mí que está impidiendo que yo hable, lo que hay en mí que está opacando la luz, que no hay en mí un testimonio claro de ti, aquí hoy renuncio a ello. Con tu gracia, Señor, renuncio a esto. Quiero serte un fiel testigo tuyo. ¿Hay otros? ¿Quieren venir al altar? ¿Hay otros? Véngase, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay más todavía que hacer, hermanos. Hay más. Ahí en su banca hay ese compromiso en esta mañana. Gracias a todos los que hemos venido, pero hay más. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Amén. 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 Oremos, hermanos. Oremos. Padres. Padre nuestro en esta mañana, gracias porque hay una misión noble, sublime, eterna que cumplir. La misión de anunciar las buenas nuevas, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos unas nuevas buenas, hermosas que dar. Podemos ir, Señor, y decir Aquí está lo que necesitamos. Aquí está todo. En Cristo Jesús tenemos todo. Padre, le ruego por su pueblo en esta mañana. Oh, que seamos un pueblo como iglesia local más determinados, más dispuestos, Señor, más comprometidos. Le ruego por los que estamos aquí al frente. Oh, Señor, que de este día en adelante no sea igual como ha sido los otros días. Que no sea igual, que el lunes ya no sea igual como fue el lunes pasado, ni el martes ni el miércoles. Que seamos, Señor, de este día en adelante, personas totalmente diferentes de lo que fuimos hasta este día. Te ruego por este grupo que está aquí en el altar, junto con tu siervo. Hemos oído tu voz y hemos dicho como aquellos leprosos, no está bien lo que hacemos, no está bien callar cuando hay abundancia, cuando hay tanto bien aquí. No está bien callar cuando hay tantos necesitados con hambre, con sed. Pido, Señor, tu ayuda.
para podamos ser ese canal que llevamos la, el agua bendita, el agua de vida, para que satisfaga eternamente las almas que están sin Dios, sin fe, sin esperanza. Ayuda a este grupo que estamos aquí, Señor, en el altar. No necesitamos un ejército, como le dijo usted a Gedeón, necesitamos nada más un grupo pequeño que diga, yo voy a hacer lo que Dios dice. Voy a trabajar para ganar almas para ti. Ayúdanos a hacerlo. Bendice este, este grupo que está aquí en el altar y ayúdanos a todos nosotros, Señor, a no callar en esta semana ni nunca hasta que usted venga. Bendiga a su pueblo y gracias, gracias por hablarnos por medio de su palabra y su espíritu. Gracias por tu siervo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos quedamos.